0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'hockey. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes avec cette deuxième vague qui nous frappe de plein fouet. Mais j'ai l'intention de vous divertir ce soir et de vraiment vous combler avec une invitée d'exception. Une femme qui fait partie du premier trio au niveau du Management pour le Canadien de Montréal, auprès de Jeff Monson et Marc Bergevin. France-Margaret Bélanger pour ce rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. France Margaret Bélanger, bienvenue à Femme d'Hockey. Isabelle, merci beaucoup et merci de m'inviter à Femme d'Hockey. Je suis privilégiée d'être ici avec toi. Merci. Ah ben, le privilège est pour moi d'avoir une femme de décision, une femme, une redoutable négociatrice et très respectée comme toi, de venir euh, nous parler de ton parcours, de qui tu es. C'est un honneur pour nous de t'avoir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Euh, France-Margaret, euh, tu as été euh, nommée au sein du Conseil exécutif d'inclusion dans la Ligue nationale de hockey, euh, dans les dernières semaines, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais. Euh, en effet, c'est le 3 septembre que la Ligue a fait
1: cette annonce-là. Euh, maintenant, ça fait longtemps que je savais que Gary Bateman assemblait ce comité-là. Euh, puis, on peut penser que c'est juste en réaction aux événements, là, les événements très malheureux, très tristes de George Floyd et, et, et ce qui en, en s'est suivi par la suite. Mais ça fait longtemps que la Ligue travaille là-dessus. Même, euh, je te dirais qu'en décembre, au Conseil des gouverneurs du mois de décembre, Batman avait parlé de la formation de ce comité-là. Et puis, euh, ouais, je me sens euh, encore très privilégiée d'avoir été sélectionnée. C'est un comité, on est environ une quinzaine. Okay. Euh, c'est mené par euh, Gary Batman lui-même. Alors, ça, ça donne aussi. Ça signale l'importance que la Ligue nationale accorde à ça, parce que euh, Gary batman n'a pas délégué ça à quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui, exactement, c'est lui-même qui va mener ce comité-là avec Kim Pegula, qui oui. est la propriétaire des sabres de Buffalo, avec son mari. Alors, euh, c'est fantastique, puis j'espère que, que notre voix aussi, parce que, bien sûr, c'est ma voix, mais c'est celle du Canadien de Montréal, celle du marché de Montréal, en fait, qui va influencer un peu qu'est-ce qui se passe euh, au niveau des décisions, au niveau de la
0: diversité et de l'inclusion de la Ligue nationale. Alors, c'est une grande fierté, je suis très heureuse de ça. Bien, on parle de, bon, parce que c'était dans les médias dernièrement, puis on, on a appris, mais je veux qu'on apprenne à comprendre, c'est quoi ton rôle? Bon, tu es euh, chef de la direction commerciale et vice-présidente exécutive du Canadien de Montréal et du groupe CH depuis deux ans. On te connaissait comme euh, l'avocate du Canadien, mais explique-nous, c'est quoi ton rôle réellement? Qu'est-ce que tu fais au sein du Canadien? Parce que je, je parlais en début de jeu que tu fais partie du premier trio. Euh, tu es une femme très influente et de décision pour euh, notre équipe, mais euh, explique-nous, c'est quoi ton travail?
1: Bien, premièrement, j'ai joint le Canadien en 2013. Alors, ça commence quand même à faire longtemps. Ça fait sept ans cet automne. Et puis, comme tu le disais, yves mon rôle a évolué. Au début, j'étais vraiment plus au niveau juridique. Puis, au fil du temps, mon rôle a évolué. Puis, euh, ce que je dis, en fait, c'est... Tout ce qui se passe sur la glace, évidemment, c'est notre directeur général. C'est Marc qui forme l'équipe. C'est Marc qui vraiment euh, choisit euh, tout ce qui se passe au niveau de la glace. Euh, c'est euh, coachs, euh, tout son système, c'est Scout. Il y a quand même une, tr il y a une très grande organisation autour des opérations hockey. Et c'est vraiment Marc qui mène la charge à ce niveau-là. Puis moi, ben, c'est tout ce qui est pas hockey sur la glace. Alors, toutes les décisions commerciales, on peut parler. Euh, on a juste à penser un peu quest ce que ça représente euh, une, une équipe de hockey. Alors, oui. c'est la vente de billets. C'est la vente de loges, c'est euh, la négociation des droits de télé, c'est tous nos partenaires commerciaux, que ce soit des associations qu'on puisse faire. Là, je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Oui. On a beaucoup, beaucoup de partenaires commerciaux, mais tout ce qu'on peut faire au niveau de la commandite, c'est tout notre contenu, nos plateformes, c'est Habs TV, c'est nos sites web, c'est Tricolore Sport qui est là où on peut se procurer le très magnifique jersey, jersey du Canadien. Oui! Alors, ça se décline vraiment sur… c'est vraiment tous les aspects commerciaux de l'organisation. et Puis c'est la même chose aussi avec le Rocket de Laval. J'ai aussi oui. la direction commerciale du Rocket. Alors, c'est vraiment tout ça. Mais évidemment… Je fais ça en équipe. On a une grosse équipe quand même. Là. Il n'y a personne qui peut faire tout ça seul. Alors, je suis super bien entourée. Il y a des gens fantastiques dans mes équipes. Puis, euh, ce serait le fun de pouvoir parler de ces gens-là aussi. Alors, je suis super bien entourée. Je pense que ça, c'est la clé. Puis, euh, on a la chance de faire ça. Alors, c'est temps-ci, C'est un petit peu plus complexe avec oui, la COVID et tout. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mais c'est ça, essentiellement, mon rôle.
0: Donc, en fait, moi, tu sais, avec femme d'hockey, on dit que l'hockey ne se joue pas que sur la patinoire. Donc, toi, tu es la femme d'hockey du Canadien de Montréal. Tu gères tout ce qui est à l'extérieur de la patinoire pour qu'on puisse voir le spectacle sur la patinoire, mais aussi tout ce qui est euh, entertainment aussi, des spectacles et tout et tout. Ce n'est pas juste oui. le club d'hockey. Exactement. Euh, en fait, euh, ça, c'est encore plus récent. J'ai repris,
1: en fait, toute la direction commerciale aussi d'Evenco. Alors, ça, c'est moins du hockey, mais il reste que c'est quand même très important. Puis encore une fois... Une grosse équipe aussi en place, mais c'est tous les spectacles, euh, que ce soit au niveau culturel, au niveau plus divertissement, euh, que ce soit tout ce qu'on fait au Centre Belle ou euh, dans les autres euh, salles qu'on peut gérer, comme la Place Belle, comme le m qui est anciennement la métropolis, oui. enfin plusieurs salles, on a huit salles, puis aussi tous les grands festivals qu'on met de l'avant, oui. on peut penser au festival de jazz, Francopholie, Ochéaga, enfin je pourrais, je pourrais parler de ça très longuement, mais c'est moins relié au hockey, mais <rire>
0: C'est le divertissement, c'est un peu le pendant du hockey, tout ce qui se fait au Sambelle. Donc, bon chef de la direction commerciale, vice-présidente exécutive, euh, sur le conseil d'exécution, en plus d'être euh, gouverneur remplaçant dans la Ligue nationale. Ça, 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 ça c'est juste ton métier, là. C est, c est, c est ouais. Parce que tu es aussi philanthrope, tu es impliqué dans plusieurs euh, d'autres sphères. Depuis sept ans, tu es à la Fondation d'Hôpital Sainte-Justine, euh, tu es présidente du Cercle canadien de Montréal, vous allez avoir justement une belle rencontre avec Brian Anish de, de Couchard dans les prochaines semaines. Tu as euh, le CA de la Fondation québécoise du cancer du sein sur le comité aviseur du EBMI, e -E, excusez-moi c'est Ouais, je ne sais, je sais pas comment le dire en français, on est tellement habitués sais, de le dire en anglais. Qu'est-ce que tu fais pour avoir autant d'énergie comme ça? Comment on fait? As-tu un truc à donner à, aux femmes là, pour, autour de nous pour être capables de tenir tout ça de front? Bien, en fait,
1: euh, il y a plusieurs des choses que tu mentionnes, Isabelle. J'ai fait ça. Il y a des choses que je fais moins maintenant. C'est okay. sûr que le Sœur canadien, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Maintenant, sais plus moi la présidente du Sœur canadien. Les rôles ont changé. Euh, puis, même chose pour Sainte-Justine. J'étais très, très euh, reliée à Sainte-Justine de près, cancer du sein. Tout au long de ma carrière, que ce soit quand j'ai commencé comme avocate chez Stikeman et maintenant, euh, même en continuant avec le Canadien, c'est sûr que j'ai toujours été impliquée à l'extérieur de ce que je fais plus dans le quotidien au niveau du travail. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai cumulé les fonctions au Canadien, euh, lorsque j'ai pris toute la charge des relations commerciales, puis par la suite, plus récemment, euh, tout ce qui se passe j'ai essayé de... C'est quand même pas mal de travail. J'ai essayé de me concentrer un peu plus. Premièrement, euh, tout le secteur divertissement, c'est quand même totalement nouveau pour moi. Il faut pas croire que je connaissais ça. Puis, il y a beaucoup de ramifications à ça. On peut penser que c'est simple parce qu'en fait, ce que les gens voient habituellement, c'est on arrive au Sandwich, on arrive, on s'assoit. Le spectacle commence, mais avant d'en arriver à ce point-là, il y a toute une question de gestion du calendrier, faire le deal avec l'artiste, s'entendre. Évidemment, ce n'est pas moi qui fais ça. Je répète, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des équipes euh, extraordinaires en place qui sont là, qui sont toujours là, Dieu merci, avec qui euh, je collabore. Mais, euh, mais c'est un, un univers qui est très, très particulier puis assez complexe aussi. Alors, j'ai vraiment essayé de mettre... Euh, beaucoup, beaucoup de temps à apprendre ça. Puis aussi, au-delà d'apprendre ce métier-là, c'est d'apprendre à connaître les gens qui sont en place. Tu sais, parce que pour être capable de faire fonctionner une équipe, il faut que les gens te fassent confiance. Évidemment, tu dois leur faire confiance, mais eux aussi, la confiance, ce n'est pas à sens unique. Eux doivent te faire confiance. Puis euh, ce n'est pas parce que tu as le titre ou le rôle ou la fonction que c'est automatique. C'est au fil du temps. Et, euh, et, et, et il faut, il faut s'embarquer dans l'équipe. Il faut peu à peu euh, les écouter, les connaître, voir comment ils réfléchissent, montrer aussi, moi, comment je réfléchis. Puis, je crois que les années où quelqu'un arrive puis s'impose, puis va penser qu'en dix ans, ce qui doit être fait, ça va se faire. Moi, je pense qu'on n'est plus là aujourd'hui. Je pense que le, le leadership, c'est pas ça. C'est vraiment c'est de influencer les gens, bien sûr, mais c'est les influencer en les faisant participer puis en, en, de façon euh, commune, hein, en collaborant, d'en arriver à un point. Parce que dicter les choses, ça peut faire son temps, mais à un moment donné, ça que ça ne fonctionne pas. Alors ça, ça a pris beaucoup de temps. Puis donc, au fil du temps, euh, certaines des fonctions dont tu mentionnes,
0: je ne suis plus impliquée là-dedans. Mais euh, je continue d'en faire un tas d'autres niveaux aussi. <rire> je suis certaine, parce qu'on dit de toi que tu es une personne très empathique, très présente, puis on, on le ressent dans, dans tes commentaires. Euh, on va parler de ta formation, justement, parce que tu es avocate de formation, tu es à l'Université d'Ottawa, tu as fait ton barreau, puis après ça, bon, tu as développé, as, en, fait, en étant au HEC à McGill, là, ton IMBA. Donc, euh, euh, tu as commencé à chez avocate chez stakeman Elliott. Puis, euh, tu es devenue associée en 2003, mais toi, ton histoire avec le Canadien ne euh, commence pas depuis sept ans. Tu étais déjà impliquée à ce moment-là, euh, dès tes débuts dans, comme avocate.
1: Oui, alors, euh, c'est bien vrai. Donc, j'ai commencé comme étudiante chez Stagman Elliott il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ça commence à faire plusieurs années quand même. Euh, on vieillit, euh, comme tout le monde, mais ça me semble que ça va vite. Euh, j'ai commencé chez Stagman, exactement. J'ai commencé en 95 et puis. Euh, en 2001, euh, l'associé directeur de l'époque, Pierre Raymond, avait reçu un appel d'un cabinet d'avocats de Chicago qui s'appelait Winston Strong. Et ce cabinet-là de Chicago avait pour client George Gillette, l'Américain George Gillette de Denver. Et euh, on nous disait donc qu'il y avait cet Américain-là qui voulait acheter le Canadien. Et à l'époque, c'était Molson qui était propriétaire euh, du Canadien, la brasserie Molson. Donc, euh, de fil en aiguille, moi, j'ai été euh, appelée à travailler sur ce dossier-là. Donc, il y avait l'associé plus senior qui était vraiment en charge du dossier. Puis, il y avait, il y avait un tas d'autres personnes. Mais moi, j'étais vraiment celle qui euh, roulait la transaction, qui s'assurait que tout tombe en place, tout Je n'avais pas la seniorité nécessairement pour euh, dicter euh, la suite des choses dans la transaction. Mais j'avais… Euh, <rire> on s'attendait de moi que je mette toutes les heures puis vraiment que je m'assure que toute la transaction avance puis d'aller chercher les informations de tous les avocats et tout. Alors, ça, c'était mon rôle en 2001 lorsque Gillette a acheté l'équipe, la, tr la transaction s'est conclue le 26 juillet 2001. Oui. Et par la suite, comme j'avais pendant des mois appris la structure, connue, même les gens du Canadien à l'époque, il euh, y a des gens qui ne sont plus là maintenant, mais le chef des finances, Fred Steer, j'ai travaillé étroitement avec, avec Fred Steer. Je connaissais pas mal tout l'organisation. Et donc, une fois que George Gillette eut euh, acheté l'équipe, évidemment, c'était notre client aussi, Gillette. Alors, fallait il fallait qu'il fasse confiance à des avocats pour la suite des choses. Alors, c'était nous, Spikeman. Et j'ai toujours, toujours tout fait le travail, que ce soit n'importe quoi, revoir qu'est-ce qu'on avait vraiment dit dans la transaction, euh, la, tout, tout le, le, le côté bancaire, le financement bancaire. Je, je, évidemment, je l'avais étudié, je l'avais un peu mis de l'avant avec les. Encore une fois, j'étais une très jeune avocate, alors c'est pas moi qui faisais le deal, mais j'avais vraiment absorbé toute la transaction puis tous les menus détails. Alors, par la suite, j'étais une personne ressource assez utile pour le Canadien. Alors, ça a commencé en 2001. Puis, par la suite, j'ai toujours fait le travail juridique. Il n'y avait pas de fonction juridique à l'interne. et nous confiait ça chez Stankman. Et euh, bien, ça, c'était donc la première phase. C'était l'acquisition. Et par la suite, en 2009, euh, Gillette euh, a donc vendu l'équipe. Et là, bien, j'étais beaucoup plus vieille déjà et beaucoup plus senior, donc c'est <rire> vraiment Plus d'expérience, plus
0: d'expérience.
1: Ah, c'est vrai, c'est plus <rire> positif de nous plus d'expérience. Et là, rendu en 2009, c'est vraiment, c'est quand même pas mal moi qui a, évidemment, toujours avec une équipe, il n'y a aucune transaction comme ça de cette envergure-là qui se fait seule, mais c'est moi maintenant qui dirigeais l'équipe. C'était un, un enchère. on a littéralement fait une vente aux enchères du Canadien. Euh, puis, il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées. On vendait le Canadien, on vendait le Centre Bell, puis aussi le départ d'Evenco qui s'appelait à l'époque Groupe Spectacle Gillette. Et donc, il y a eu un tas de gens qui, qui ont été intéressés par, par ces actifs-là. Puis, il y a eu quelques offres claires sur la table. Il y en a eu cinq, plus précisément à l'époque. On, on a tout fait le tour de tout ça. Puis finalement, on s'est mis à négocier juste uniquement avec Jeff Mawson et son équipe d'acquéreurs. Et finalement, ça l'a mené à la conclusion de l'acquisition par Jeff. Ça, c'était le 1er décembre 2009. Alors, ça remonte à loin, mon implication
0: avec les Canadiens. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, on va rentrer dans le segment « On parle hockey » parce que moi, j'ai envie que tu m'expliques, c'est quoi ta relation avec le hockey? Parce que, bon, tu travailles dans le milieu du hockey en tant qu'avocate, maintenant, en tant que vice euh, de exécutif. Mais c'est quoi ta relation? Tu viens d'une famille de quatre enfants. Est-ce que vous, à la maison... Le hockey était une passion. Le samedi soir, y avait-tu eu, euh, des enjeux? Oui, absolument. Premièrement, il faut vous dire tout de suite d'entrée de jeu là, on va dévoiler que moi, je n'ai jamais joué au
1: hockey une seconde de ma vie. Mis à part dans le garage, j'ai un frère cinq ans plus vieux que moi, puis lui, je pense qu'il aimait jouer un peu. Fait que, euh, je m'habillais, il y avait comme un but dans le garage, puis là, il fallait que moi, j'arrête les rondelles, ce que j'étais incapable de faire. Je pense que c'était juste un jeu où est-ce qu'il me lançait les rondelles dessus. Je détestais ça. Je n'ai pas fait ça trop souvent. Je te l'assure, Isabelle. Mais le hockey chez nous, c'est sûr qu'on adorait ça. Puis ça commençait par mon père, qui aime encore le hockey, d'ailleurs. Euh, Lorsqu'on se parle, il me demande toujours « qu'est-ce qui se passe avec les kids? Qu'est-ce qui qu s'en vient? <rire> » En tout cas, alors il y a toujours une grande ferveur pour, pour le hockey, puis... Euh, et euh, puis, ça remonte aussi loin que, je euh, me suis toute petite chez nous. Je viens de Matane, en, oui. en Gaspésie, puis mes parents étaient toujours là, dans la maison familiale, qui est toujours la même. Et, euh, et, et la cuisine, c'est toujours la même chose. C'est une très grande cuisine, puis évidemment, avec euh, euh, une table pour y manger, mais un genre de section divan avec un téléviseur, etc. Puis, évidemment, la télévision était toujours en marche lorsqu'il y avait des matchs. Puis, mon père était un partisan du Canadien. Il a toujours, toujours, toujours été, évidemment... Euh, il a toujours été partisan des Canadiens. Puis à un moment donné, les Nordiques sont arrivés. Oui. Puis mon frère, peut-être par... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais mon frère, à un moment donné, il a eu sa période nordique. T'sais. Puis là, <rire>
0: c'était vraiment... Avait de à la maison. <rire>
1: ça. Mon père a eu sa période nordique, mais moi, comme mon père prenait pour le Canadien, évidemment que je prenais pour le Canadien, j'avais peut-être... Mes premiers souvenirs de hockey, j'ai peut-être, je ne sais pas, six, six ans. On regarde, on regarde le hockey le soir sur le fameux divan, dans la cuisine. Puis... Euh, Peut-être dans l'époque où il y avait euh, le Canadien et les Nordiques, chacun en séries éliminatoires, chacun dans leur, euh, dans leur propre série, on avait mis à côté du téléviseur principal un autre téléviseur. Puis là, il y avait l'image du Canadien sur le téléviseur principal, bien sûr, et sur l'autre téléviseur, il y avait l'image des Nordiques. Puis moi, ça m'énervait ce truc de Nordique-là. À toutes les fois que j'avais la chance, j'allais fermer le téléviseur parce que je trouvais que c'était le chaos. De toute façon, moi, je prenais pour les Canadiens comme mon père. Alors, c'est mes premiers souvenirs de hockey. Puis, c'est une sorte de, 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 de bons souvenirs parce que c'est des souvenirs en famille. Tout le monde dans la maison. Et, euh, mais là, mon frère, euh, évidemment, il s'est bien ravisé. C'est lui aussi un fidèle partisan du Canadien. Je il a vu la coup, lumière. Ben, ben oui, bien sûr. Il y a, a, a eu une petite... Euh, ça, ça a dévié un bout de temps, mais là, c'est bien revenu. Mais, mais c'est ça, là, OK, on a toujours été euh, des partisans du Canadien. Euh, puis euh, c'est une belle tradition en famille que plusieurs Québécois ont, évidemment.
0: Ben, ça a dû euh, aider à, à ton père, justement, et à la famille, d'accepter que tu n'as pas continué avec l'entreprise familiale parce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis bon, euh, ce que je comprends, c'est que tu avais fait tes études pour pouvoir joindre euh, l'entreprise ouais. familiale, puis finalement, tu es restée euh, dans la grande ville. Puis euh, heureusement pour nous, maintenant, tu es avec le Canadien, puis on peut t'avoir. Et aujourd'hui, tu as deux filles. Est-ce que tes filles aussi aiment le hockey? Oui, mes filles aiment le hockey. Pendant. Probablement... Elles
1: n'ont pas le choix <rire> par la force des choses. <rire> deux filles, une de 9 ans, Juliette, l'autre de 12, qui s'appelle Margot. Et puis, euh, comme ça fait 7 ans que je suis au Canadien, évidemment, euh, Juliette n'avait que 2 ans quand j'ai commencé la Vogue, Margot 5. Alors, c'est sûr que très rapidement, on est allé au Cambelle. Puis, même avant ça, lorsque j'étais chez Stagman, on a toujours eu des billets de saison, puis mm -hmm. euh, on a toujours amené, aimé les filles euh, au Canadien. Euh, puis, évidemment, là, ça se poursuit parce que... Euh, la semaine, je suis assez stricte, là, les filles vont euh... <rire> à l'école, puis on ne se promène pas trop au Centre Bell, la semaine, mais le week-end, il est absolument certain que le samedi, j'y suis, bien sûr, et les filles, ils viennent aussi, puis elles portent fièrement leur jersey, les tucs, ils ont tout le kit, les foulards... Euh... Puis, euh, ouais, non, les puis elles ont leurs joueurs préférés. On ne mentionnera pas ça ici. Puis, euh, <rire> elles ont la chance de, de, de venir au stand-up. C'est vraiment une chance qu'elles ont, évidemment, de pouvoir passer du temps. Elles aiment beaucoup le hockey. Puis, même, on regarde les matchs cet été euh, avec notre Canadien dans la bulle, puis qui a oui. fait les séries. On regardait les matchs le soir cet été ensemble. Puis, euh, ils sont tout aussi énervés que moi quand on compte un but. Ça, je te l'assure. <rire> ils ne peuvent pas être aussi énervés que moi. Ah! suis une fan number one. Un jour, on fera Peut-être on reviendra au Centre on, on
0: regardera le, le degré d'excitation quand <rire> on compte des buts, ouais. ah, Je pense que le, le niveau excitation va être élevé cette année. Oh, euh, Lorsqu'on aura la chance de retourner, on va être tellement content. Mais ça m'amène sur une question. Si toi, tu étais un joueur d'hockey, mettons hum. qu'on pourrait faire un panel. tu serais qui, puis pourquoi? Tu ah, que... Quelle question difficile! C'est tellement difficile,
1: Isabelle, cette question-là. J'ai... Encore une fois, passant toutes mes journées au Centre Bell, euh, normalement, euh, j'ai la chance de côtoyer beaucoup, beaucoup de joueurs. On a Guy mm -hmm. Lafleur qui vient, il y a Réjean Hall, qui est notre président des anciens, qui est souvent au Centre Bell. Yvan Cournoyer, euh, mm -hmm. Prince, qui est souvent au Centre Bell. Puis ça, c est, c est, c est, ce n'est que pour mentionner euh, nos ambassadeurs. Par la suite, euh, il y a les joueurs actuels que j'ai l'occasion de côtoyer aussi, que ce mm -hmm. soit chez Weber, euh, Price, n'importe qui, euh, Évidemment, je ne passe pas énormément de temps avec eux, ce n'est pas ça mon rôle, mais il reste que euh, je les vois à l'occasion quand même. Puis, euh, puis ça, c'est sans compter tous ceux, évidemment, entre, euh, entre la génération de Guy et, et, et notre équipe actuelle. On a la chance de fréquenter beaucoup, beaucoup d'anciens qui viennent au Centre Bell. On, on Notre porte est toujours ouverte, ils peuvent venir, puis on en voit énormément. Puis, tu sais, je pourrais en nommer là, 50, mais je ne le ferai pas. Alors, c'est euh, difficile pour moi de, de se prononcer là-dessus parce que peut-être que je serais une combinaison de joueurs si j'avais vraiment l'occasion de, de, de penser à cette réponse-là comme il faut. Mais chose certaine, je serais un joueur du Canadien. Ça, c'est sûr et oui. certain. Je serais un joueur du Canadien. Ça, c'est absolument certain. Pour porter ce magnifique jersey avec le beau C qui, selon moi, est le plus beau de la Ligue. Mais évidemment, j'avoue que peut-être que je ne suis pas tout à fait impartial dans mon, euh, dans mon analyse, mais je serais, je serais un joueur du Canadien. Mais une combinaison de joueurs.
0: C'est tellement une, une équipe de tradition, d'histoire, de passion. Moi, c'est que des beaux souvenirs. D'ailleurs, tu un souvenir, toi, que tu aimerais nous partager, là, qui, qui tu en as plusieurs certainement, là, à pouvoir évoluer, mais une autre chose que tu aimerais nous partager aujourd'hui
1: Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs, plusieurs situations, bien entendu, mais euh, quand je suis arrivée, c'était donc l'automne 2013 et euh, ce, qui, ce qui a suivi, bien sûr, au printemps 2014, c'est cette incroyable... Euh, poursuites que l'équipe a fait dans les séries, ça s'est terminé malheureusement trop rapidement à New York. Ouais. On se rappelle que Crider avait foncé dans. Ah. Cas, on ne oh, 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 pas là-dessus. Là. Ah, j'étais tellement, <rire> tellement fâchée. Dans Price, puis Price évidemment a été sorti du reste des séries. C'était vraiment, c'était un peu le début de notre fin. Mais donc, c'est ma première année. Puis là, Jeff, qui est un homme absolument généreux, nous donnait l'occasion de suivre l'équipe en série. C'est inouï là. Moi, je me suis promenée euh, avec les joueurs euh, dans, euh, dans cet avion-là pour, pour aller euh, sur certains marchés, tu sais. Puis, euh, c'était vraiment ma première saison avec le Canadien, si je peux appeler ça comme ça. Puis, je me disais, mais mon Dieu, c'est moi, moi, ça mon travail. C'était complètement fou. On s'est promené partout. Évidemment, on gagnait puisqu'on avançait, donc on gagnait. Alors, on était là. Puis, euh, avec l'équipe de direction, c'était des moments absolument incroyable, puis évidemment, c'était ça qui était ma première saison, puis je me disais, mais mon Dieu, wow. c'est ça, c'est... Déjà, c'est sûr, c'est un travail exceptionnel d'avoir la chance de travailler dans l'espoir professionnel, ça c'est sûr, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure, mais ce, ce premier printemps-là, de 2014, a été. Ça, ça restera toujours gravé dans ma mémoire, on était... Moi, j'étais sur un nuage, c'était... C'était pas possible que de réaliser que je faisais partie de ça, tu sais, comme du jour au lendemain, euh, propulsée dans cette Mmh. histoire là de séries éliminatoires, puis des victoires, puis les partisans étaient fous. Je me rappelle, on avait été à Boston. J'espère que j'ai la bonne série. Là. Je pense que oui. C'était absolument mmh.
0: inouï. Euh,
1: on était là avec nos… quand même, on se promenait un peu avec certains items du Canadien. C'était totalement fou. Alors, c'est un souvenir extraordinaire.
0: Moi, je m'en rappelle de cette, ces séries-là, parce qu'il y a eu plusieurs séries, on a avancé quand même. Et Puis moi, je faisais partie de ces fans-là très impliqués, avec les <rire> Warrior Band, avec les bracelets, puis euh, en train de d'espérer, de, puis d'aller au match parce qu'on avait la chance d'avoir des billets. C'était magnifique, c'était fou. On n'a pas conscience ouais. de l'impact que ça a au niveau communautaire. Euh, de se retrouver devant une partie d'enquête. puis là, c'est on, on est la fin des séries. Là. Euh, on, habituellement, c'est le début de la saison à ce temps-ci de l'année. Ouais. Euh, moi, j'aime tout le temps être au premier match, ce moment de fébrilité quand M. Lacroix dit, et maintenant, vos Canadiens de Montréal, j'ai comme... ouais. tout le temps des frissons. Et bon, cette année, ce ne sera pas le cas. C'est une année, euh, on a les... Le repêchage, cest étant dit, qui s'en vient la semaine prochaine, qu'on va se voir de quoi oui. va être notre futur. Euh, mais ça doit être difficile auprès de l'organisation de voir comment ça va se passer aussi. Est-ce que la saison va commencer en janvier? Comment ça oui. va être? Là? Bon, ça change de minute en minute, là, mais oui. pour vous, ça doit
1: sûr. être C'est sûr que depuis le. C est, c est... Tout a commencé, comme on le sait tous, le 12 mars. C'était un jeudi. D'ailleurs, on avait un match au Sandel, puis on a reçu le jeudi matin une note de la Ligue qui disait. Euh, pas de pratique. Il n'y aura pas de pratique aujourd'hui. Assurez-vous qu'il n'y a aucun joueur qui aille pratiquer. Fait qu on a ni l'équipe adverse, ni nous. Il n'y avait pas de pratique le jeudi matin. Ça, ça a commencé comme ça. Puis c'est là que, là, en fait, euh, tout a été suspendu. On se souviendra que la saison n'a pas été annulée le 12 mars. Ce n'est que beaucoup plus tard que la saison régulière a été annulée. Mais ça a été suspendu. Puis euh, là, je pourrais, on pourrait juste ça, on pourrait parler du 12 mars jusqu'à ce jour. Euh, en soi, ça pourrait être euh, des heures de conversation, mais on va s'accélérer pour dire que. Il y a eu énormément de... c'était très opaque, beaucoup de manque de visibilité. On ne sait pas, en fait, peu importe, que ce soit dans le domaine de l'aviation, que ce soit dans le domaine de la restauration, peu importe, il y a énormément euh, d'incertitudes. Puis on ne sait pas exactement comment les choses vont, vont, euh, vont se oui, dérouler. Oui. On sait, tu sais, puis je dirais, euh, depuis quelques semaines, si on entend au gouvernement... Euh, notre premier ministre, avec euh, ses ministres adjoints et euh, qui nous disent comment l'heure est grave, il faut faire attention, pis, le, un peu le, rec le reconfinement. C'est sûr que pour nous, euh, on, on doit respecter qu ce que le gouvernement nous dit, puis on doit faire en sorte de, de, de respecter les règles sanitaires le plus possible pour se donner une chance d'en sortir. Mais il, il reste que en effet, Gary Batman au départ, au début, il fait toujours sa conférence de presse euh, mm -hmm. lors de la finale de la Coupe Stanley, ce qu'il a fait la semaine dernière. Puis, euh, c'est ça, il commence à évoquer le mois de janvier. On ne le sait pas. Je pense que, je, je tiens à souligner, selon moi, la Ligue a fait un travail absolument exceptionnel. On est extrêmement chanceux d'être sous le leadership de Gary Batman avec Bill Daley Avec, Écoutez, il y a une équipe d'exécutifs de, à la Ligue qui sont extraordinaires. Je ne peux pas tous les mentionner ici, ils sont plusieurs. Mais je trouve, trouve qu'ils ont manœuvré, enfin, pour rendre ces séries-là, probablement la, la ronde de qualification au début du oui. mois d'août, par la suite, les séries. Puis là, bon, la coupe n'est pas encore gagnée, mais on va... Bien, en fait... on alors, sait alors, pas. On va
0: parler... quand, quand ça va être diffusé, on ne sait pas si ça va ah, avoir été gagné ça, ou pas, est mais exactement. on n'est pas loin. <rire> alors, on se parle. En tout
1: cas, ce matin, elle ne l'est pas, mais, mais c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, j'ai comme l'impression que... La Ligue nationale va se réserver la plus grande des discrétions et le plus longtemps possible avant de, avant de prendre une décision, un peu comme ils l'ont fait pour annoncer le format des séries, les villes, bulles. Plusieurs étaient insatisfaits que ça prenait tant de temps à se prononcer sur le format, où est-ce que ça allait se dérouler, mais ultimement, je pense que le temps a, a donné raison à la Ligue nationale, puis c'est quand même assez exceptionnel qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Faire. Et puis moi, j'ai confiance qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des marchés. Puis, ce qui est difficile aussi, c'est que les marchés, avec cette histoire de pandémie-là, il n'y a pas un marché qui est vraiment au même niveau. Tu sais. euh, il y a des marchés où est-ce que... Est, là, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de cas. Il y en a d'autres où c'est pas si pire. Alors, et puis, on sait comment ça fonctionne une saison. Où les équipes se rencontrent. Il y a du voyagement. Il y a des déplacements là, de la frontière. Alors, c'est très complexe. Il y a plusieurs parler de gouvernement qui devront être impliqués dans cette décision-là. Alors, on va voir.
0: On va voir. Mais sur, euh... Je vais t'amener sur une autre question, une question un peu plus personnelle. Ah J'aimerais bon? savoir, eh, comment va ta relation non. avec Youpi? <rire> avec Youpi, Tu sais comme On, on s'entend, le pauvre lui, là, habituellement, c'est le temps où il retrouve les gens, les câlins. Et, et là, comment, comment ça va avec Youpi? Comment va aime.
1: Youpi? Isabelle, c'est terrible. Moi, je n'ai pas vu Youpi depuis des semaines, parce qu'on ne peut pas aller au centre Belle, donc on ne se voit pas. Alors, c'est extrêmement difficile, une relation si intense habituellement. Euh, alors, c'est bien difficile, mais Youpi s'ennuie. Il a hâte de revoir ses amis, tous ses amis, les jeunes comme les moins jeunes, parce que Youpi est une grande vedette. youpi ah oui. Il y, a, il y a mes filles, on en parlait, qui adorent Youpi, mais euh, Yupi est aimé euh, de tous et de toutes. Là. Alors, euh, Yupi a bien hâte de tous nous revoir. On a hâte de revoir Yupi. On s'en ennuie. Je regarde mes photos de Youpi. J'ai quelques photos. Je les regarde à
0: l'occasion pour me remémorer un peu ce qu'on avait. Mais enfin, il faut patienter. Mais tu sais, je pensais à ça. Quand on voit Yupi, on va y faire un câlin. On Va-tu être capable de faire un câlin? Ça. Tu sais, moi, ça me brise le cœur de dire je veux avoir Youpi sans faire de câlin, je ne peux pas, non! Ouais. Ben oui. Je lui envoie oui. un gros câlin.
1: Oui, c'est ça. On va voir, on va voir comment se profile la distanciation avec Youpi. Je t'avoue que là, ça c'est un petit détail, je n'ai pas encore pensé à ça, mais on va y venir, j'en suis, suis
0: persuadée. Commençons par le On va maintenant faire place aux femmes. Parlons euh, de la place des femmes dans le hockey, dans la ligne nationale. Bon, c'est une des raisons parce que bon, tu es nommé justement sur le conseil d'exécution, tu fais partie de ces femmes de décision. Chantal Maccabi euh, nous a fait, euh, nous a énuméré justement toutes ces femmes impliquées euh, au niveau de la ligne nationale dont tu fais partie ou ou encore là, avec les Crétines de Seattle, où il y a deux femmes, on parlait justement de la présidente des Sables de Buffalo, euh, même euh, Ellie Wickenheiser avec les Maple Leafs de Toronto. Comment ouais. toi, tu vois la place des femmes dans le hockey? Oui, bien, premièrement, moi, je pense que, que c'est très important.
1: Euh, c'est super important qu'il y ait des femmes dans le hockey parce que euh, c'est important pour les jeunes filles qui veulent faire une carrière en sport de regarder et ouais. de voir que c'est possible. Que moi, je pense que c'est super important. Puis, je trouve que c'est une période importante aussi pour les femmes dans le sport, au niveau du hockey aussi, plus précisément, parce que il y en a des changements. Je pense que ça change beaucoup. Euh, tu mentionnes Hayley Wackenheiser avec les Leafs, euh, Camille Granato avec le Kraken de Seattle, évidemment, la première recruteur femme dans le euh, pro, pro euh, « Pro scout », comme on dit. Oui. Alors, c'est sûr que... Puis évidemment, ces femmes-là ont une crédibilité incroyable au niveau du hockey. Elles ont joué elles-mêmes. Alors, bien sûr qu'elles ont des connaissances requises pour, pour s'acquitter du travail qui leur est donné. Puis, euh, il y a des gens aussi plus au niveau administratif, comme moi. Je parlerai du Canadien dans un instant parce que je pense qu'en fait, je vais en parler maintenant. Le Canadien, évidemment, il a mon rôle, mais on a notre chef des finances, Anna Martini, chef oui. juridique, Patricia Brissette, chef HR, Sandra Petosa. Tu sais, je veux dire... Il y a énormément... Là, évidemment, je voudrais tellement en nommer plus. Je n'ai nommé que trois, quatre, mais il y en a plusieurs à nommer. Je pense que oui. ça, ça prend quelqu'un qui ouvre la porte hein, pour ça. Oui. Puis, euh, je tiens à le souligner, c'est vraiment Jeff Monson qui, qui dit, c'est tu quoi? Euh, présumément, il nous croit compétentes, on l'espère en tout cas. Donc, <rire> ces gens-là sont compétents, donc je vais leur donner une chance de, de, de faire ce travail-là. c'est vraiment lui qui prend la chance, de sortir un peu du profil plus... Euh, plus habituel, des dirigeants d'enquête pour nommer euh, des gens, que ce soit hommes ou femmes, mais des gens compétents. Puis dans ce cas-ci, ça, ça donne que euh, il y a plusieurs femmes, évidemment. Il y a des hommes aussi dans notre groupe de direction, euh, Daniel Trottier, un gars absolument extraordinaire qui est là, entouré de femmes, pauvre Daniel. Mais, oh, euh... Je suis sûr est heureux de ça. <rire> <Ouais. rire> c'est ça. Mais il y a énormément de femmes au Canadien, énormément. Puis moi, je suis absolument très fière de ça. C'est super important. Puis que ce soit les femmes sur la glace, évidemment, il y a toute la question du hockey féminin. Ça a été difficile récemment. La Ligue canadienne a dû fermer en mars 2019, je crois. On va voir où est-ce que ça s'en va tout ça tout à l'heure. Mais, mais que ce soit sur la glace, que ce soit dans les médias, on y reviendra aussi, il y a beaucoup de femmes dans les médias oui. maintenant, il y a de plus en plus, euh, ou encore au niveau des opérations hockey, comme on en parlait tout à l'heure, Toronto, Seattle, ou au niveau administratif, un peu comme moi, puis euh, au niveau de la Ligue nationale, il y a des femmes aussi. Je pense que c'est important je pense aussi que c'est important pour les partisans. Pourquoi? Évidemment, on aime le hockey parce qu'on aime le hockey. Qu'on soit un homme ou une femme, on aime le hockey. Mais il y a beaucoup de femmes qui aiment le hockey. Oui, Puis ils aussi. aiment le hockey parce que le hockey, c'est un sport absolument excitant. Mais en même temps, si les femmes qui aiment le hockey voient qu'en plus, il y a un tas de femmes dans un tas de rôles, à mon avis, ça ne peut qu'être positif pour, pour développer cette, cette partisanerie là chez les femmes, puis les amener davantage encore à regarder du
0: hockey. Je suis de ça. Bien, tout est dans tout, hein. Euh, c'est des mouvements, c'est euh, de mettre, de mettre en valeur la place des femmes. Euh, plus ah. on en parle, plus on réalise qu'il y en a. Parce que, bon, quand moi, j'ai commencé ce projet-là, Femmes d'hockey, euh, c'est sûr que je me suis mis à lire un peu plus, à regarder, à être à l'écoute. Puis, tu sais, on parle des femmes dans les médias. Bon, je, on parlait avec Chantal de Carrie Chilios, Bien, je ouais. lui écris et elle m'a répond. Elle me connaît pas, là. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et t'sais, comme, t'sais, les femmes qui aident les femmes, c'est vraiment beau. Puis, toi, tu es une des tu es la première à avoir siégé au comité de direction du Canadien. Là, il y en a plusieurs. Tu es quand même ouais. la première à être nommée comme gouverneure remplaçante. Il y en a d'autres qui se sont joints, mais tu as eu ouais. des places de pionnière. Puis bon, on va avoir euh, notre, à notre prochaine podcast, on va voir euh, France Saint-Louis, qui est une des premières au niveau du hockey féminin. Mais toutes ces femmes-là qui ont été des premières qui ont euh, brisé les, euh, les barrières, les plateaux de fonds de verre, qui ont permis à d'autres d'avancer, ça nous permet d'avoir euh, notre place aujourd'hui de moins de prendre notre place, de nous aider à, à avoir le courage et d'oser d'être et de dire haut oh et fort, ben oui, on aime ça, on est là. C'est ce qu'on fait avec Femme de Hockey, en fait. Puis c'est un super...
1: Tu sais, c'est une super initiative, puis j'ai eu l'occasion, justement, de regarder quelques podcasts avec Marie-Claude, avec Chantal, puis ça puis En tout cas, je vous souhaite euh, le plus grand des succès, puis euh, soyez diffusés, puis euh, qu'on écoute tes podcasts, Isabelle, parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça prend toujours cette des fois, ça arrive. Des fois, ça n'arrive pas. Mais souvent, tu entends des gens qui disent « Ah, une fois, j'ai vu telle personne, que ce soit un homme ou une femme, où j'ai été influencée par telle personne. » Puis, il y a une étincelle à un moment donné, qui se passe quelque part. Puis, six femmes de hockey au travers des podcasts. Puis, la, la, la mise en lumière de certaines femmes qui réussissent dans le domaine du hockey peut justement donner ce goût-là. Parce que le sport professionnel, avoir l'occasion d'y travailler, c'est absolument magique. Je le dis, là. Puis c'est vrai. Puis même dans les périodes d'un peu plus grande incertitude comme maintenant, avoir l'occasion de contribuer à une équipe de hockey, l'émotion qui est là-dedans, c'est absolument extraordinaire. Des fois, il y a beaucoup d'émotions, des fois, il y en a peut-être trop, mais, euh, mais euh, somme toute, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment une chance inouïe. Puis j'encourage les gens à, à, à se diriger dans le sport, dans le sport. Moi, évidemment, c'est plus, plus la business du sport, si je peux utiliser cette expression-là, mais c'est absolument fascinant.
0: Bien, ça m'amène à une question. Toi, Pour toi, qui est la femme dans qui qui t'inspire? Hmm. Il y en a quand même plusieurs. C'est sûr que moi, je vais y aller du côté... Euh,
1: je vais en nommer deux. Quand je ne réponds ah, voilà. pas à toutes les questions. Hein, je suis toujours un peu... Euh, je vais en nommer deux. Je vais, je vais nommer quelqu'un ici à Montréal, puis je vais nommer quelqu'un au niveau de la Ligue nationale. Je vais commencer avec celle de la Ligue nationale. Il y a une, il y a une dame qui s'appelle Susan Cohig à la Ligue nationale. Elle est vice-présidente exécutive et c'est elle qui est en charge de toutes les relations avec les clubs. Alors, elle est à la Ligue et puis euh, elle est vraiment en charge de la relation commerciale entre la Ligue et les clubs. C'est un travail euh, sans fin, hein, considérant qu'il y a 31 équipes, bientôt 32. Euh, Puis, c'est une femme qui est à la Ligue nationale depuis, là, je devrais le savoir, je ne sais pas, mais je vais, je vais dire au moins 20 ans. Alors, okay. reportons-nous 20 ans en arrière aussi, là, pour voir qu'elle avait déjà sa place dans, dans, dans le circuit. Une femme, elle se trouve à être avocate, une femme super intelligente, posée, euh, qui fait preuve d'un jugement extraordinaire, qui a la délicate tâche de gérer, parce que c'est aussi euh, la relation entre les équipes et la Ligue, tu sais, il y a toute une relation, là, il y a tout un, un, tout un système de code, de réglementation, de... de une éthique, de une façon. Ouais, ouais, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, là. Puis, en tout cas, c'est une femme qui est peu connue au niveau de la Ligue nationale. Elle n'est pas nécessairement dans les médias au niveau de la Ligue nationale, autant que Gary batman pluslette ou, ou Bill Daly ou, ou Kim Davis, plus récemment, qu'on voit beaucoup, justement, dans l'initiative de la diversité. Kim, une femme absolument exceptionnelle aussi. Kim, euh, arrivée à la Ligue probablement depuis 2017. En tout cas, moi, j'aimerais dire euh, bravo à Susan Corrie, c'est une femme absolument extraordinaire et qui est là depuis très, très longtemps et qui y est toujours et qui a gravé les échelons un à un et qui a le respect, mais vraiment le respect, de, de toutes les gens, des équipes, parce qu'elle fait un travail absolument exceptionnel. Alors ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième personne, oui. côté local, parce que c'est une incontournable, c'est une femme absolument euh, extraordinaire qui, tu sais, quand on parle d'inspirer les gens, là, puis évidemment, euh, c'est Chantal, euh, Chantal Maccabé. Mais c'est sûr, tout le monde dit ça, mais je ne suis pas originale dans ma réponse, mais il reste que ça demeure ma réponse, parce que Chantal aussi a commencé, euh, ma foi, ça fait quoi? Ça fait 35 ans qu'elle est dans le domaine? Que ça se ça passe? va faire 37 ans qu'elle nous okay. disait justement. Malgré que ça ne marche pas avec son âge, elle non. a dû commencer vers 5-6 ans dans le hockey là, pour, pour que ça fasse 37 ans. Mais Chantal, et euh, c est, c est, il reste que on se dit ça change beaucoup et il y a beaucoup plus de femmes dans le hockey. Et tant mieux. Mais là, si on se reporte 37 ans en arrière, si ça fait vraiment 37 ans, il n'y en avait pas. Qu'on se dise mmh. les choses comme elles sont. T'sais. Alors, d'avoir eu euh, la résilience, oui. de, 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 fa de... de enfin la volonté de faire sa place premièrement ça prend une volonté évidemment puis par la suite une résilience de demeurer en poste puis tu sais des fois envers et marées parce qu'on sait que là, des fois c'est pas facile puis euh, en tout cas moi Chantal elle a, elle, a, elle a tout elle a tout mon respect puis c'est une femme qui euh, c'est vraiment une femme qui est aimée de tous c'est assez exceptionnel c'est quelqu'un qui elle est elle est crédible elle
0: est elle a euh, elle, elle est jinwoon c'est moins ça mais elle est très humaine accessible ouais. Euh, oui, en plus. Pour l'admire,
1: mais, mais... Mais au-delà de ça, elle a des vraies connaissances. Tu sais, c'est pas juste une figure comme ça. Elle a vraiment des connaissances de hockey. Elle suit le Canadien. Elle suit d'autres équipes. Elle a, elle a une crédibilité tout autant que n'importe quelle autre personne dans, dans, dans le secteur du hockey qui va commenter. Alors, moi, elle a tout mon respect. Je trouve que c'est une femme absolument exceptionnelle. Puis, euh, puis euh, je, je sais de source à source que des fois, c'est pas facile, la critique, etc., mais c'est une femme exceptionnelle. Puis, euh, elle fait un travail absolument incroyable aussi. Alors, voilà, deux personnes.
0: Bien, c'est deux très beaux choix. Euh, je suis d'accord avec toi, Chantal Maccabé c'est une femme extraordinaire. Moi, je, je l'admirais déjà d'avoir eu le, le privilège de lui parler. Bien, je suis tombée en amour tout simplement aussi avec la femme qu'elle est. Ouais. On oublie, tu sais, il y a des personnalités publiques, on les voit, on oublie euh, qu'ils sont des humains des fois, euh, qui ont à vivre, à concilier, travail, famille. Tu sais, comme toi aussi, là, avec tes deux filles, tu le vis, tu dois, euh, tu sais, d'avoir un travail de front comme ça, de leader, mais de jamais oublier un rôle qui est aussi important de s'occuper de ses enfants. Oui, bien sûr. <rire> euh, c'est ça, on essaie d'être agile. Des fois, on est pas, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait partout, mais on essaie fort, en tout cas. On fait ce qu'on peut hein, avec tout notre amour et notre euh, audace et notre dynamisme. Je, maintenant, je t'amène dans mon segment « La sacoche bleue ». Donc... Ça, c'est inspiré euh, du podcast La poche bleue de Maxime et euh, Guillaume, deux anciens du Canadien de Montréal. Bon, toi qui es dans le hockey, c'est sûr que tu as une anecdote à nous raconter qui peut être drôle ou un peu plus émotive, euh, quelque chose que tu veux nous partager aujourd'hui par rapport Une anecdote, une anecdote. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ne se racontent pas. <rire> <rire> Mais c'est celle-là qu'on veut, non? <rire> Oui, les
1: meilleurs ne se racontent pas. Non, non, je fais des blagues, mais... d'ailleurs, de grande écoute, c'est important que les enfants oui, puissent oui, s'entendre. C'est ça, c'est exactement. Non, mais ce n'est pas une grosse anecdote, mais celle qui me à l'esprit, en fait, puisque tu as parlé du comité euh, d'inclusion, le comité exécutif de l'inclusion de la Ligue nationale, tu sais, euh, ça a été annoncé le, le 3 septembre, c'était un jeudi, et... Euh, et bon, ça a été repris par certains médias, évidemment, localement, mm. Puis, euh, c'est drôle, puis euh, j'ai quand même lu, et je l'ai vraiment lu, que euh, ça, faisait, ça faisait état de la nomination. Ça disait que, bon, euh, que j'avais été nommée à ce comité-là, puis, puis c'était fantastique. Puis que ce comité-là était mené par deux hommes extraordinaires, Gary Bettman et Kim Pégoula. <rire> je te jure, c'est vraiment non. vrai, oui, c'est que, je ne sais pas, la personne a cru que Kim était un homme. Évidemment, Kim Pégoulas, c'est une femme. Mais non, ça. mais c'est la première. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, là. C'est vraiment vrai. Alors, tu sais, on a quand même un peu de chemin à faire. Ça m'a quand même fait rire. C'est juste que, d'emblée, la personne a probablement pris pour acquis que Kim Pégoulas, ça ne peut qu'être un homme, puisque, mm. enfin. Alors, c'est ma petite anecdote euh, qui, qui est un peu liée à, à ce dont on a discuté plutôt dans l'organisation... Pas dans
0: l'organisation, mais dans, dans l'entrevue. Alors, voilà... <rire> ah non, écoute, oh, oh. mais c'est vrai qu'on a tout le temps, un, un, on penche encore, puis c'est en train de changer, mais quand on parle à qui... Notre premier réflexe, c'est de penser masculin et de penser que c'est des hommes et il y a de plus en plus de femmes. Et c'est bien comme ça, mais c'est bon d'avoir les deux, d'avoir un équilibre. On veut pas, on veut juste avoir chacun notre place, d'amener notre vision. Puis c'est sûr qu'on voit notre façon de faire différemment. Maintenant, je te donne la place pour nous parler d'un produit bleu. Est-ce qu'il y a un produit québécois que tu aimerais mettre en lumière pour nous aujourd'hui? Il y en a, il y en aurait beaucoup en fait. Euh, je vais.
1: Je vais encore répondre avec deux, mais là je vais m'activer. <rire> Premièrement, évidemment, euh, à notre boutique Tricolor Sport, euh, on a euh, évidemment, on, on peut penser à tout ce qui se vend là, mais il y a quand même plusieurs produits qui sont euh, soit euh, dont le design est fait au Québec ou soit qui sont faits au Québec. Évidemment, c'est c'est du temps courant. Là, on a des masques qui sont vraiment faits mmh. au Québec. On a des pyjamas pour enfants. Petit Lem, c'est une compagnie québécoise. Alors, je veux mentionner, euh, mes filles sont trop grandes probablement pour Petit Lem maintenant, mais, mais c'est très, très joli. Puis, euh, on, a, on a un très bel assortiment. Alors, peut-être... Euh, donc, ça, côté québécois. Puis, euh, je veux faire un clin d'œil à notre euh, ami Guy Lafleur, qui euh, oui. dit maintenant qu'il a sorti un gin. Euh, J'espère que son gin est québécois. J'espère que je ne me trompe pas. Je n'ai pas validé. Mais en tout cas, puisque c'est le gin de Guy, assurément, on va dire que c'est un gin québécois. La bouteille est magnifique. C'est Guy Lafleur. Il y a le 10 dessus. Il y a une, comme une photo de lui aussi à l'arrière. Ça, ça ferait, j'imagine, de très beaux cadeaux de l'Action de grâce,
0: de Noël ou autre. Alors... Euh, euh, ce sont les deux produits que je vais mentionner. On, on pourrait demander au gars de faire un, un concours entre le jean d'apoche bleue et le jean de Guy Lafleur pour voir la différence.
1: <rire> Guillaume. Comme. Oui, oui, exactement, c'est sûr. Là, moi, je ne suis pas une grande experte, mais enfin, euh, ce serait mes recommandations.
0: Hey, France Margaret, merci beaucoup d'être venue à Femme d'Aki, d'avoir pris le temps de nous parler, de nous raconter ton parcours, comment ça se passe. C'est sûr que pour nous, c'est un beau privilège, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir n'importe quand. Si tu veux venir nous parler de d'autres choses qui se passent, tu es une femme de cœur et de tête. Puis euh, pour euh, notre équipe, bon, j'ai un parti Je ne suis pas journaliste, je peux le dire. Moi, je suis une grande fan du Canadien. Et euh, on va suivre le repêchage euh, Ils seront présents. Peu importe la formule qu'il va avoir euh, cette année, on va être là, on va écouter, on euh, va regarder nos Canadiens de Montréal et les raquettes c'est important. Euh, donc, euh, pour continuer à promouvoir la place des femmes dans le hockey, euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. On est là, Partagez, commenter. C'est important pour nous euh, de de vous avoir avec nous. Merci, Franck. Isabelle,
1: merci infiniment. Merci, à une prochaine. À la prochaine, merci. Oh, oh, oh.